0: Hallo zusammen, hallo Sarah. Hallo Angela. In dieser Episode geht es um Mythen, Irrtümer und viele falsche Sachen, die wir rund ums Investieren glauben. Ich rede mit Sarah Garcia von der Bank Claire darüber, warum Investieren eben nicht nur für Reiche ist, dass man mit Sparen leider nicht reich wird, ob das Investieren gefährlich ist und ich frage sie auch, ob Investorin sein nicht eigentlich ein Vollzeitjob ist. Hast du die eine oder andere Sache dich auch schon gefragt oder vielleicht auch schon gedacht? Denn jetzt unbedingt genau zuhören. «Money Matters», der Podcast von Miss Finance über alles rund um Geld. Mit mir, Angela Miggind und heute mit der Sarah Garcia, die Kundenberaterin im Private Banking bei der Bank Claire ist, der Sponsorin von «Money Matters». Hallo liebe Sarah, schön bist du heute dabei und dass ich dich in Genf im Büro besuchen darf. Hallo Angela, danke schön für die Einladung. Du gibst jetzt heute ein bisschen Einblick in den Alltag im Finanzumfeld. Und ich bin mega froh, dass, obwohl wir jetzt dort nicht auf deutsch sprechendem Territorium sind, die Folge auf Schweiz Deutsch machen und nicht auf Französisch. <lacht> <lacht> Zuerst ein bisschen zu dir. Wer bist du? Und fragtest du uns auch, wie lange du schon investierst? Also, wie gesagt, ich bin Sarah und ich arbeite
1: seit zwölf Jahren in Genf. Darum Aber ich bin gebürtig aus Basel. Darum kann ich auch Deutsch.
0: Und ich investiere ungefähr seit da zehn Jahren. Sehr schön, du hast es vorhin gerade nachrechnen müssen, als ich es dir gesagt habe, genau, dass ich das genau. wird... <lacht> <lacht> ja, aber Wir gehen heute ein bisschen in diesen Mythen und Irrtümern noch, die sich hartnäckig halten in den Köpfen der Leute. Und ich muss ehrlich sagen, ein paar davon habe ich auch glaubt. Und wir findet an mit, Investieren ist nur für Reiche. Und jetzt habe ich mich ein bisschen gefragt, jetzt, was wo ich mehr weiss, ist das ein Mythos aus der Vergangenheit? Also ich würde schon sagen, es ist ein Mythos der Vergangenheit. Äh, irgendwann
1: muss man ja anfangen und man sagt immer, ja, je früher man anfängt, desto besser. Und wir haben nicht alle sofort sehr große Beträge zur Verfügung. 5% Gewinn sind 5%, ob es jetzt 500 Franken sind oder 5'000. Für den Es ist natürlich alles ist relativ. Wenn man mit kleinere Betrag anfängt und auch ein schlechtes Jahr hat, dann ist es auch verkraftbarer, als wenn man sofort mit grossen Beträgen dabei ist. Der Banklehrer hat natürlich eine super Lösung gefunden und hat eine Anlagelösung kreiert, die für grosse und kleine Investoren geeignet ist. Und wenn ich klein sage, dann meine ich das auch, denn man kann man schon ab 1 äh, Franken investieren Also klein geht es fast nicht.
0: Das stimmt. ja. <lacht> ich habe noch eine Studie nachgeschaut. Die ist von Moneyland aus dem 2022. Und dort wird gesagt, dass weniger als ein Drittel der Schweizer und sogar nur etwa jede fünfte Schweizerin in Aktien, ETFs oder Fonds investiert. Also dieser Mythos haltet sich dann gleich hartnäckig, dass das nicht etwas für alle ist. Und jetzt ist die grosse Frage für mich, lohnt es denn auch mit kleinen Beträgen? Läppert sich denn da einfach etwas zusammen? Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Man muss halt auch auf die Gebühren äh,
1: schauen. Was sind akzeptable Gebühren? Es kommt immer darauf an, was man für eine Beratung braucht. Wenn man eine aktive oder eher eine, eine passive Beratung braucht. Also, wie ich sage, wenn man professionelle Beratung bekommt und mehrmals pro Jahr Kontakt mit dem Kunden beraten will, dann muss man schon mit 1 bis 1,5 rechnen. Wenn man in eine ETFs investiert, also in ein Produkt, das ein anderes kopiert, dann sollte das nicht mehr als
0: 0,6 Prozent sein. Mhm. Wir haben. Ich habe geschaut, dass wir den Raum haben, wo ich so laut ist und jetzt hackelt es so an die her. Ja. <lacht> Alles Unvorhergesehene passiert bei diesen podcast Es Das wird nie langweilig. Gut. Der nächste Mythos oder das Irrtum, wo ich auch das Gefühl habe, das ist so etwas, was ich auch probiert habe und wo, glaube ich, nicht geht, ist das mit dem «Ich spare mich reich». Ich spare einfach so fest. Dass das dann irgendwann längt und wir hören jetzt im Moment vor allen Seiten das Geld verliert an Wert wegen der Inflation und eigentlich ist Sparkonto dem VK keine Option mehr. Also höre ich jetzt einfach auf sparen oder wie geht das? Also sparen ist wichtig
1: und es ist auch notwendig. Die Goldregel ist mindestens drei Monate Ausgabe auf der Seite zu haben, wenn man es regelmäßig einkommen hat natürlich und damit man bei unerwarteten Ausgaben auch das nötige Geld auf der Seite hat. Seit Anfangsjahr gibt es auch wieder Zins auf den Sparkonto, speziell bei der Banklär ist 1,3%. Was sehr attraktiv ist, aber die Inflation deckt das noch nicht ab, das ist klar.
0: Also, was mache ich denn jetzt mit meinem Geld?
1: Der Betrag, der über die drei Monate ist oder hat, kann man investiert werden. Wenn man natürlich keine andere kurzfristige Ausgabe hat. Also wenn man in einem Jahr ein neues Auto kaufen will, dann sollte man den
0: Betrag auf der Seite haben und nicht investieren. Das ist, das ist klar. Wir haben es vorhin schon gehört, du investierst seit zehn Jahren. Jetzt ist meine eigentliche Frage da gewesen, werde ich denn nicht schnell reich, wenn ich investiere? Bist du du jetzt reich, nach zehn Jahren? Nein, leider bin ich noch nicht reich. <lacht> <lacht> also... <lacht>
1: Äh, man wird nicht über Nacht reich. Das ist, das, ist, äh, das, ist, das ist ein richtiges Mythos, Was wo, es gibt. Also man wird nicht über Nacht reich. Auch Trader des sogenannten Bitcoin sind nicht über Nacht reich worden. Es gibt natürlich Lucky Punch, wie man das nennt, aber das ist halt eher selten. Sonst, werden, sonst würden wär, werden alle Bankmitarbeiter drei, vier Monate arbeiten und dann würden sie am das pfusen. <lacht> <Ja. natürlich. lacht> dann müsstest du jetzt
0: nicht mehr mehr Podcast aufnehmen. Genau,
1: genau. Also beim Investieren muss man wirklich immer langfristig denken und den Betrag immer den Betrag benutzen, wo man auch langfristig nicht braucht und im schlimmsten Fall auch darauf verzichten.
0: Kann. Und gleich gehe ich auch ein bisschen Risiko ein, wenn ich investiere. Du hast eben vorhin schon erwähnt, es gibt Sachen, wo vielleicht äh, angeblich schneller reich möchte, die kommen mit einem anderen Risiko. Also ich muss irgendwie ein Risiko und Rendite ins Verhältnis setzen oder wie mache ich das? Auf jeden Fall. Also, wir reden immer oft von magischen Dreieck. Äh, es besteht aus Risiko, Rendite
1: und Sicherheit. Es ist schwer oder sogar unmöglich, alle drei P Eckpunkte zu befriedigen. Risiko und Rendite kann man gleichzeitig befriedigen, jedoch muss man kurzfristig Sicherheit auf die Seite mhm. Je höher das eingegangene Risiko, desto höher die Rendite, aber auch desto höher der Anlagenhorizont. Die Durchschnittsrendite zum Beispiel von Aktien ist zwischen 6 und 8%. Prozent. Jedoch ist der Anlagehorizont mehr als sechs Jahre. Auch wenn ab und zu es schneller geht. Aber die Volatilität dieser Aktien ist sehr hoch und man kann kurzfristig auch Buchhalter Serie sehr minus
0: sein. Mhm. Und wir haben das jetzt gerade ja eigentlich vom Sparkonto auch. Noch. Das heißt, das Sparkonto ist in dem Spannungsverhältnis innen vom magischen Trügen.
1: Genau. Das, das ist der Teil von der Sicherheit.
0: Viel Sicherheit, weniger Rendite. Genau. Die Sicherheit, die wir jetzt aber angesprochen haben beim Sparkonto, dort haben wir aber auch noch ein paar Sachen, die wir vielleicht kurz darüber reden aus aktuellen Gründen. Und zwar ist dort meine Frage, wie viel Geld ist denn sicher auf dem Sparkonto?
1: Ja, da hast du recht. die Frage kann ich in letzter Zeit relativ oft äh, beantworten. Das glaube ich. <lacht> also es ist pro Anleger. Auf jeder Bank ist es pro Anliegen 100'000 Schweizer Franken, die gesichert sind. Mhm. Dann haben wir noch 100'000 Schweizer Franken zusätzlich für den Vorsorgeteil.
0: Also das heisst alles, was in einem 3a lag. Genau, genau. Mehr dazu, warum es auch bei der Säule 3a Sinn macht, zu investieren, gehörst in der Folge 48. So planst du deine Finanzen clever. Wir kommen jetzt schon zum dritten Mythos, Irrtum. Ich will jetzt nicht sagen Bullshit, aber so in diese Richtung gehen die ja. Sachen, die ich halte. Und es geht wirklich Hand in Hand in das über, und zwar, dass das Investieren gefährlich ist. Oder? Und das äh, haben wir jetzt schon gehört, dass man kann es ein bisschen abschätzen. Kann. Aber wir haben ja sehr spannende Bankenfrühling durchlebt. <lacht> und im aktuellen Umfeld haben wir gleich wieder viele auf die Credit Suisse-Aktien. Ein geschaut. Man hat dann auch in den Medien von dortigen gelesen, wo die, die Finger verbrannt haben. Also so etwas ist in dem Fall trotzdem, was man jetzt davor redet, dass Investieren nicht gefährlich ist, so etwas ist in dem Fall gefährlich. Es ist
1: gefährlich, wenn man blind in ein anlegen, investiert, die man nicht kennt und vor allem nicht beherrscht. Also Oft bekommt man so einen Tipp vom Nachbar und sagt, ja, investiere da. Äh, da, mit dem habe ich viel Geld verdient. Aber so Sachen sollte man lieber nicht experimentieren. Ähm, du hast Gesagt, Credit also auch ich persönlich habe mehrmals überlegt, in diese Aktien zu investieren. Schon bei 5 Franken habe ich es mir überlegt, dann bei 3 Franken habe ich es mir überlegt, bei 1,50 mhm. und sogar bei 75 ab, also nach der Pressekonferenz am, am Sonntag. Auch dann habe ich es mir überlegt, am Montag. Aber ich bin dann zum richtigen Mythos gekommen, wo auf das Sprichwort, das alle vielleicht kennen. Never catch a falling knife, also nie äh, ein, ein fallendes Messer in die Hand nehmen. Und darum habe ich es auch nicht gemacht.
0: Und das Sprichwort besagt eigentlich, dass man ja manchmal eine Tendenz hat, nur weil es günstiger wird, dass man so ein bisschen den Kaufreiz rein kommt und denkt, ich möchte jetzt gleich dabei sein, es sieht ja gerade günstig aus, aber es weiß niemand, wenn der tiefste Punkt ist, oder? Das genau, es weiß
1: niemand und das ist einfach psychologisch. Also sagt man ja, es ist so viel gefallen, es muss irgendwann mal steigen, aber das ist nicht immer der Fall. Und wenn es immer fällt, wenn's, wenn der Titel ständig fällt, dann hat es irgendwie einen Grund und vor allem diesen Grund muss man kennen.
0: Und jetzt vielleicht noch ganz konkret, wenn ich noch nicht angefangen habe, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, zum Anfangen, Morgen, gestern, wenn soll ich loslegen?
1: Also den Zeitpunkt sagen, kenne ich leider auch nicht, weil man auch, ich sage ja, ich hätte lieber gestern gekauft, anstatt heute. Aber irgendwann muss man anfangen. Und wenn man das Jahr 2022 anschaut, wo der Aktienmarkt relativ viel verloren hat
0: und sich jetzt noch nicht traut zu investieren, wann dann? Sehr gut, sehr diplomatische Antwort. Lese jetzt zwischen den Zielen raus. Du hast jetzt erwähnt, 2022 war nicht so ein gutes Jahr. Gewesen. Und wir wissen alle nicht, wie die Zukunft aussieht und so, das weiss ich. Aber warum ist es so wichtig, eben investiert zu bleiben und nicht probieren, etwas reinzugehen und ein bisschen rauszugehen und jetzt läuft es nicht so gut. Und dann setze ich einmal aus. Also
1: grundsätzlich finde ich, man muss Strategie, wo man einmal entschieden hat, behalten. Aber natürlich kann man immer sagen, jetzt soll ich ein bisschen reduzieren und dann ich halte, wenn es ein schlechter geht, wieder ein aufstocken. Das Problem ist, wir sagen immer, ja ich warte, bis der Markt sinkt, bis der Markt sinkt und dann warten wir und dann warten wir und dann warten wir und dann schlussendlich vergisst wir wieder aufzustocken. Darum sage ich immer, die Strategie behalten und
0: und dann weitermachen. Ich glaube, noch spannend ist, dass du jetzt nämlich gesagt hast, ich warte, bis der März sinkt, wo man ja am Anfang vielleicht fast umgekehrt Umgekehrte hat. Ich warte, bis es gut läuft, weil ich möchte ja dann dabei sein. Und eigentlich ist so der ganz ähm, kleine, feine Fehler, dann, dass man eben genau das anfangen wenn es nicht so gut läuft, verglichen mit dann, wenn die Party steigt und alle wollen dabei sind und die März eher überhitzt sind. Oder? Genau, also man muss mutig sein, wenn alle ängstlich
1: sind. Und ängstlich sein, wenn alle mutig sind. Das ist eigentlich ein richtiges Mythos. Aber man wird oft von anderen, von, von anderen Leuten und Berodern auch beeinflusst. Äh, und von der Herde auf, genau. oder? Genau, es, von der ist Herde, Herde, ja. es ist ein Herdenverhalten schlussendlich. Ja. Es ist natürlich auch wieder psychologisch. Aber man
0: wird von anderen Leuten äh, beeinflusst. Mhm. Das heißt Diversifikation, lange Anlagehorizont und kennen, was ich rein investieren, also verstehen, was ich mache. Genau, genau. Mhm. Wie finde ich denn raus, wie viel Risiko, dass ich eingehen kann, sodass ich halt gleich noch schlafen kann? Also jeder Bankenberater muss ein Anlegerprofil ausfüllen mit dem Kunden,
1: um zu wissen, was ist die Risikobereitschaft und Risikofähigkeit. Also Risikobereitschaft und Risikofähigkeit sind zwei sehr wichtige Begriffe in der Finanzen. Also Risikofähigkeit heißt wirklich, ist es finanziell verkraftbar, ein Risiko einzugehen? Und Risikobereitschaft, will man überhaupt ein gewisses Risiko eingehen Kann man dann auch mit dem in der Nacht wirklich schlafen? Und das Einfachste ist wirklich, wenn man Kundenbüro, mit Kontakt mit einem drauf nimmt
0: und das Anliegenprofil unter der Fragebogen mal ausfüllt. Hast du ein Beispiel für eine Frage, wo zum Beispiel so eine Bogen gefragt wird? Dass wir uns das müsst irgendwie sich vorstellen, können, wie das, was man dann da bei sich selbst wissen
1: muss? Bei der Risikofähigkeit sind es finanzielle Fragen, also wie viel Vermögen man hat, wie viel wie viele Hypotheken man hat, was für Ausgaben man vorhat. Und da kommt man dann zur Risikofähigkeit. Und die Risikobereitschaft ist wirklich, die Frage ist auch hier, möchte man wirklich einen Teil des angelegten Betrag sehen? dass es volatil ist und es einmal im Plus ist und einmal im Minus.
0: Und eben, es gehört dazu, dass es manchmal auch im Minus ist. Du hast es vorhin gesagt, unter Umständen, oder ganz am Anfang hast du es mal gesagt, unter Umständen ist es mal ein Zeitchen auch unschön zum oder? Und das muss man dann auch aushalten können. Das heisst aber nicht, dass man tatsächlich Geld verloren hat. Oder? Das würde man erst, wenn man würde im Minus verkaufen würde.
1: Genau. Also es ist alles zuerst einmal buchhalterisch. Solange man nicht verkauft hat, dann verdient man nicht und, und, und dann verliert man auch nicht. Aber es gibt natürlich es gibt Perioden, wo es halt ein bisschen Minus ist.
0: Und darum komme ich nochmals auf, noch auf das zu. Wichtig ist, langfristig. Und auch ein so Beispiel wie Credit Suisse hat es leider immer wieder gegeben. Es, sind, es ist Minderheit, aber trotzdem brennt sich vor allem die so starkes Gedächtnis ein. Und wir erinnert uns, glaube ich, alle noch an Swiss sehr auch. Auch international hat es immer wieder Beispiele von Unternehmen, die dann auch komplett Konkurs gehen. Und wenn ich in eine Aktie investiere, ist ja dann das komplette Geld weg. Also es ist nicht so clever, wenn ich einfach in ein Unternehmen investiere, oder? Also das ganze Geld in nur eine Aktie investieren,
1: ist auf jeden Fall nicht clever. Und jeder Bankberater müssten auch eindeutig auf der sogenannte Klumpenrisiko hinweisen. Und, und das setzt sie dann immer zusammen mit dem Sprichwort, nicht alle Eier in gleichen Korb setzen. Also, das A und das O ist wirklich
0: Diversifikation. Was ist denn die, die Diversifikation und hast du ein Beispiel dafür?
1: Ja, also Diversifikation heißt wirklich, ähm, ein Depot breit streuen. Also das heißt nicht nur in Aktien investieren und nicht nur in eine Gesellschaft, sondern man kann in Aktien investieren, man kann in Obligationen, Immobilien und Gold. Also man sollte wirklich nicht nur denken, ja, ich habe Nestle, habe ich eine ganz gute Gesellschaft, ich kann mein ganzes Geld dort einsetzen, da werde ich schon irgendwann mal reich. Das ist, das ist nicht
0: der Fall. Weil wenn sie mal dann weg ist. Das haben wir jetzt gerade bei der Credit Suisse oder eben bei der Suisse gesehen, was dann passieren kann. Genau, oder? Genau. Auch unerwartet. Oder? Genau. Mhm. Wie kann ich denn das Risiko noch weiter reduzieren und wie kann ich es vielleicht für mich auch ein einschätzbar machen? Also durch Diversifikation kann man es reduzieren. Das ist auf jeden mhm.
1: Fall der Fall. Also, eliminieren kann man es leider nicht, weil Risiko null gibt es leider nicht. Aber wenn das Portfolio gut wie gesagt, diversifiziert ist und langfristig angelegt wird, dann sollte wir auch Umfälle wie Credit Suisse, Suisse Swissair oder
0: Lehman Brothers dann man das verkraften können. Was sagst du zu der Aussage, wo man auch immer wieder gehört, dass die Börse eigentlich wie ein Casino ist? Also ich würde es jetzt nicht
1: gerade vergleichen, weil im Casino, ist, wenn man das Geld in einen Automat dann ist es dann wirklich auch weg und man hat fast gar keine Möglichkeit, das Geld wieder äh, zu wieder zu gewinnen. Äh, bin, wenn man investiert, dann investiert man in Gesellschaft, wenn man auch daran glaubt. Und das heisst, man wird, wenn man Aktien Aktie kauft, wird man auch Eigentümer dieser Aktie. Von daher gibt es natürlich immer eine Möglichkeit, dass die, dass die Aktie wieder auf aufkommt. Und man hat auch etwas zu sagen, schlussendlich, wenn man Eigentümer ist. Was man beim Casino gar nicht Also Man macht das Geld in Automat und dann
0: ist es dann weg. Das stimmt, ja. Das ist ja schon noch cool, eigentlich, gerade auch in der Schweiz, dass man abstimmen kann, oder, wenn man äh, auf GV geht. Genau. Nebst genau. Dem, dass es etwas zu essen gibt. Ja. <lacht> ja. Und jetzt ist gerade ja wieder die GV-Saison, wo man sagt, die Rentner und Rentnerinnen sind unterwegs. <lacht> richtig. <lacht> ja. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Investieren und Spekulieren, oder? Auf jeden Fall.
1: Also wenn man investiert, dann glaubt man auch an die Gesellschaft. Man will an dieser Gesellschaft teilnehmen, weil sie entweder schon viel Erfolg hat oder man will teilnehmen, weil, weil, man, weil der Nachbar vielleicht auch Geld verdient hat. Aber man glaubt schlussendlich in der die, in die, in, in, in Gesellschaft. Oft habe ich auch Kunden, die sagen, ich möchte in diese Gesellschaft investieren, weil ich glaube, was sie macht. Erstens ist es eine Schweizer Firma, und man möchte auch, auch nicht nur investieren, sondern man finanzielle auch finanzielle
0: beihelfen. Mhm. Also, das, ja, dass man eigentlich seinen Beitrag leisten Genau. Spekulieren ist wirklich nur, sagen wir so, der,
1: der, Trader, der Trader zu spielen Also sagen, ja, es ist jetzt äh, so relativ gesunken und jetzt spekulieren, dass, dass sie wieder rauf Da hat man wirklich null Interesse an einem
0: Unternehmen. Da schaut einfach den Kurs an, oder? Genau, da geht es wirklich nur, da geht's nur ums Geld. Ja. Und ähm, jetzt hast du auch gesagt, was du Nachbar gesagt hat, vielleicht weil man die schafft oder jemanden könnte, wo man es nicht schafft. gibt es aber auch noch einen Punkt, wo man muss aufpassen muss, dass man eben nicht zu fest nur auf sein eigenes Umfeld fokussiert und dem Home-Bias erliegt. Kannst du uns erklären, was das ist? Ich komme wieder zurück auf
1: die Diversifikation. Weil es ist wichtig, auch international zu denken. Also nicht nur in die Schweizer Gesellschaft investieren. Weil es gibt auch Perioden, wo es in der Schweiz nicht so rund läuft und vielleicht in, in den US-Staaten besser läuft. Wie gesagt,
0: diversifizieren ist wichtig. Mhm. Es ist lustig, aus dieser Folge können wir wirklich, glaube, zwei Sachen vor allem mitnehmen. Diversifizieren – Langfristigkeit. Genau. <lacht> okay, also wenn ihr nur zwei Sachen mitnimmt von heute das sind die zwei, oder?
1: Ja, genau. Und wenn man mal wie gesagt, wenn man mal entschieden hat, in eine Anlage zu investieren, dann muss man auch bei dem, bei dem bleiben und langfristig denken. Man sollte nicht, äh, weil es jetzt mal der Berg abläuft oder weil jetzt Aktien so stark sinken, sagen, ja, jetzt verkaufe ich alles verkaufen, dann habe ich alles vergessen. Man muss wirklich an die,
0: das, was man von Anfang an entschieden hat, dranbleiben. Also die Strategie durchziehen. Genau. Geld mm -hmm. das tönt ein einfacher, als es glaub, ist, wenn es für viele Leute ich weiß nicht, ich mit, also das nicht fest, dass ich das sagen, darf, aber es macht glaub, schon sehr viel mit, Leute, mit, sehr viel mit den Leuten, wenn dann eben Krise da ist, obwohl man weiß, dass sie kommt, dass die Leute gleich mehr verunsichert, dass man eigentlich würde erwarten. Es macht
1: auf jeden Fall mit, es spielt vor allem mit, jeden Fall mit Emotionen mit. Schlussendlich ist es unser Geld, es ist Geld, wo wir gespart haben, vielleicht haben sogar Leute investiert. Vorsorgegelder, es ist, das macht, spielt mit uns emotional auf jeden Fall mit. Die Leute, die schon länger dabei sind, die sind, die sind, sich an die Krise gewöhnt. Mhm. Kunden, die in Aktien investieren, die wissen, dass alle sechs, sieben Jahre so mal ein böses Jahr, sagen wir so ein schwarzes Jahr kommt und das ist jetzt Jahr 2022. aber auch denken alle, ja das 2022 war schlecht wieso solls jetzt 2023 nicht gut mhm. sein? Wie gesagt, Leute, die schon länger, schon länger dabei sind, die wissen, dass es schlechte Jahre gibt. und die sind auch nicht unbedingt verunsichert. Aber natürlich sind neue Anleger, die halt noch nie so lange anlegen sind, am Anfang
0: halt eher verunsichert. Also bewahrheitet sich das Sprichwort ja halt. Das ist eins von denen, was sich dann bewahrheitet und man sagt, die nächste Krise kommt bestimmt. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich komme nochmal drauf: auf Diversifikation. Und wenn es wirklich diversifiziert ist, dann soll es ich kann auch ein Konkurs von einer Gesellschaft kann man auch das verkraften, wenn das, Depot, wenn das Depot diversifiziert ist.
0: Das ist sehr gut zu hören. <lacht> wenn ich mich entschließe, zu investieren, braucht es ja ein bisschen Zeit. Oder zumindest hat man das als Gefühl, dass das dann mit ganz viel Recherchen und eben Verstehen und Wissen verbunden ist. Und dann ist ein Irrtum, wo man so ein bisschen gehört ist Investorin, sie ist quasi ein Vollzeitjob. Wie viel Zeit braucht es denn wirklich, würdest du sagen? Also, es ist ein Vollzeitjob. Jein,
1: wenn man der Trader spielt, dann ist es auf jeden Fall ein Vollzeitjob. Mhm. Wenn man professionelle Hilfe akzeptiert, dann ist es, es kein Vollzeitjob. Ich betreue Kunden seit mehreren Jahren und für mich ist es ein Vollzeitjob, Job, den ich auch gerne mache. Aber Sogar also, wenn ich mich entschieden habe, Familie zu gründen, ist es für mich klar, dass ich weiterhin 100% arbeiten schaffen. Aber wenn man Anlagen, wie gesagt, wenn man
0: professionelle Hilfe, Bekommt, dann ist das gar kein Vollzeitjob. Das heisst, du verwaltest ja dann eben in diesen 100% nicht nur dein eigenes Depot, sondern ganz viele andere auch noch. Oder? Genau. <lacht> und wie oft kaufe und verkaufe ich dann meine Positionen? Es kommt immer darauf an, welche Positionen man meint. Man,
1: wenn man in einen ETF oder in einen Fonds investiert, dann, dann macht Kauf und Verkäufe, oft Kauf und Verkauf gar keinen Sinn. Bei der Banklehrer erstellen wir immer so ein Körpersatellit-Depot, das heißt, wir investieren den grössten Teil in eine Anlagelösung. Dieser Teil wird dann auch von einem professionellen Team verwaltet. Und das nennt man dann auch den Körper. Und dann der kleinere Teil kleinere dann in Satelliten investiert. Und, die, und dieser Teil wird halt auch öfter
0: gekauft und verkauft. Also kann ich gleich auch einen kleinen Anteil von meiner Lieblingsaktie oder von meinem Lieblingsunternehmen haben. Man sagt immer so ein bisschen klassischerweise die Louis Vuitton-Aktie anstatt Louis Vuitton anstatt Louis Vuitton-Handtaschen, aber halt einfach nicht als alleinige Position im Depot, oder? Genau, genau. Wir haben
1: natürlich, man hat immer Positionen, wo man gerne, wo wir, was halten, als sentimentale Positionen, was halten. Das ist auch erlaubt auf jeden Fall. Einfach, wie gesagt, diversifizieren.
0: Was sind denn für Sachen, wo man eben weniger Aufwand bereitet als andere? Also wenn man selber investiert und alles alleine
1: macht, dann ist es, wie gesagt, dann ist es ein voll Job und man muss halt auch viel lesen. Vor allem wenn man in spezielle Gesellschaften investiert, dann muss man oft die Bilanz anschauen, dann muss man wissen, wieso der Titel heute sinkt, wieso der Titel heute steckt und wieso sollte er vor allem in Zukunft steigen. Und das muss man halt auch jeden Tag verfolgen. Also, das heißt nicht, dass man nicht in die Ferien gehen darf, zwei Wochen, das ist nicht der Fall. Aber man muss natürlich immer dahinter sein. Und es ist wichtig und auch Kunden verlangen von uns, dass wir up to date sind
0: heutzutage. Da Hier gerade noch eine kleine Randnotizenfrage. Wo informierst du dich denn gerne über solche Sachen? Also, wir haben intern bekommen wir sehr viele sehr viel Informationen,
1: aber ich mache vielleicht Werbung für andere. Äh, meine absolute Lieblingszeitung ist Finanz und Wirtschaft. Aber die kommt auch wie gesagt, die kommt zweimal pro Woche raus. Und dann hat man eine gute, gute Stunde, eineinhalb Stunden, um das alles zu lesen und nicht alles im Detail.
0: Ja. Danke für diesen Einblick. Sehr mhm. spannend. <lacht> und könntest du uns noch erklären, was denn der Sparplan ist, wo man immer mehr davon hört und wie der funktioniert? Jawohl. Ein Sparplan ist,
1: ist wenn man in einen individuellen, gewissen Betrag in ein Sparkonto zahlt. Und dieser Betrag wird dann automatisch investiert, gemäß Anlegerprofil, gemäß Risikobereitschaft etc. Der Vorteil ist, dass man verschiedene Einkaufspreise hat und somit je nach Börsenverlauf tiefer oder höhere Preise kauft. Aber der Vorteil ist, dass man, wie gesagt, regelmäßig investiert. Auch wenn es nur kleinere Beträge sind, auch wenn es nur 100 Franken pro Monat sind, geht es schnell. Es geht relativ schnell und man kommt schnell zu einem größeren Tag.
0: Und auch mit wenig Aufwand, oder? wenn wir jetzt bei dem genau. Thema sind. Ja. Genau. Ja. Und ich muss immer sagen, im Sparplan ist es nicht so cool, weil man freut sich in beiden Fällen freut. Wenn die Börse gut läuft, freut man sich, weil ja das Depot im Plus ist. Und wenn die Börse schlecht läuft, freut man sich, weil man mehr Anteil bekommt, oder? Genau, genau. <lacht> Mega spannend. Danke für eben diesen Einblick in, wie das Profis machen. Und zum Abschluss möchte ich wirklich auch noch drei persönliche Tones von dir. Also Sachen, die wir jetzt ja nicht machen sollen mit unseren Finanzen, die uns aus dem Weg ist.
1: Das Erste ist wirklich kein Geld investieren, das man kurzfristig braucht. Also, wenn man ein auch wie gesagt, ich habe es vorhin genannt das ein Auto will kaufen oder vorher in zwei, drei Jahren ein Haus will kaufen dann sollte man das Geld wieder wirklich auf die Seite schauen. Das ist sicher mal das Erste. Nicht in Sachen die investieren, wo man nicht kennt und nicht beherrscht. Das ist <lacht> Holt man es lieber nochmals Hilfe, fragt man, ob man das kennt, aber nicht einfach so aus dem Kopf raus etwas in eine Anlage investieren. Und das Dritte ist, das habe ich auch schon erwähnt, ist Never Catch a Falling Knife. Also, wenn eine Aktie wirklich
0: sinkt, dann muss man wissen, wieso sie sinkt und was ihnen vor allem Grund, Gründe, dass sie wieder steckt. Ich finde mega gut, Ich kommt da wieder ins Spiel, was du gesagt hast. Ich muss ja dann aber auch die Bilanz von dem Unternehmen anschauen, ich muss mich über das Unternehmen informieren und ich muss verstehen und nicht einfach kaufen, weil es quasi gerade Aktion ist und der Preis gefallen ist. Weil das heißt ja nicht, dass es ein guter Kauf ist. Genau. Jetzt, ja. genau. genau, Gut, gibt es auch drei Sachen, die man deiner Meinung nach unbedingt machen sollte. Also unsere Must-Do's? <lacht> also wenn man investieren will, dann ist es wirklich das Erste, was man machen
1: möglichst früh ein Anleihenprofil erstellen und um zu wissen, was für ein Anlegetype überhaupt man überhaupt ist. Dann als Zweites kann man einen Sparplan erstellen und als Drittes
0: würde ich natürlich sagen, ein Konto bei der Bank eröffnen. <lacht> Sehr gut. Ja, also, ähm, dazu kann ich gerade noch sagen, wenn jemand eine Frage hat an Sarah Zara, findet man ihre Kontaktangaben in der Podcast-Beschreibung. Und ja, danke vielmals, bist du dabei warst und hast uns deine persönlichen Tipps mit uns geteilt, liebe Sarah. Bitte, bitte, gerne geschehen. Danke dir am anderen Ende fürs Zuhören. Nächste Woche reden wir mit einer Frau über ihre Finanzen nach einer Scheidung. Bis dann, tschüss, tschüss zusammen.